0: 大家好，欢迎来到本期的学霸百宝箱，我是主持人杨哲。那么很高兴又和大家见面了。大家都知道啊，这几天是我们的这个考试的时间啊。前两天这个高考结束，中考也刚刚结束。那么初三和高三的同学们呢，应该都已经进入了我们说的这个假期模式哈。但是初二和高二的同学。就比较悲惨一点，也将迎来你们非常关键的一年，对吧？初三和高三。那么在关键的初三和高三当中呢，压力和挫折其实很多时候都是家常便饭了。但我的同学们，你们真的做好了准备迎接这一年的挑战吗？今天我们就来聊一聊挫折这个话题。也为了聊这个话题啊，我请到了我在高中的一位学妹，她毕业于中国海洋大学，同时在法国的西布列塔尼大学和蒙彼利埃三大完成了自己的学士和硕士学位。这位嘉宾就是我非常优秀的学妹何丹琪。那么，丹琪小时候在家乡县城的小学成绩其实是非常拔尖的，但是当他初中进入东城之后，才知道山外有山，人外有人，巨大的落差让他一度陷入低谷，甚至一蹶不振。但不服输的他，却凭借着朋友的帮助和自己的努力，走进了自己心仪的高校。留学时的困苦和压力让他受尽委屈和煎熬，不安于现状的他一次又一次地走出本可以安逸生活的环境，寻求新的挑战。他说：“挫折让我成长。”那么今天就让我们一起来聆听丹琪的不平凡的故事。好了，丹琪来和大家认识一下。
1: Hello， 大家好，我是何丹琪。今天晚上非常荣幸被高中时期的偶像杨哲学长邀请来学霸百宝箱。和大家一起分享我学习和生活中的一些小故事和小感想
0: 。呃，主持人感觉需要冷静两分钟。<笑><笑>呃，没有，就是嗯，对吧？今天呃，被人当面称偶像的感觉，我感觉觉得就是还是。蛮紧张的，所以主持人还是需要继续冷静三十秒，是吧？然后呃，其实丹奇啊，我想跟你聊一个比较严肃的话题，什么严肃的话题呢？就是中国海洋大学是一所怎样的大学
1: ？其实中国海洋大学的特色专业应该是海洋方面的，嗯、那但是我当时录取的时候，我是呃报考的文化产业管理，嗯、为什么呢？因为我当时想念的其实是法语系，但是其实二零一零年。呃，海大在四川貌似是不招收法语系的学生的。OK， 那么我就呃，当时选了当时的朝阳产业，所谓的朝阳产业产业文化产业管理。然后进去了以后，因为我在选专业之前，我就知道中国海洋大学有一个中法班。然后这个中法班是海大和呃法国的西部列塔尼大学有合作项目的一个项目，呃一个一个班级。嗯、那我当时就冲着这个去曲线救国，选了文化产业管理。但是进入大学以后，在十月份，呃参加中法班的考试，然后顺利被录取了。OK。然后直接就进入了中法班。那之后我就没有再选文化产业管理的呃课程啊，也没有再学了，然后直接就选。呃，学的是中法班的课程
0: ，真的是曲线救国。对啊，我听到这里，我有一个疑问，就是进大学之前要选学校、选专业，怎么选学校嘛，就选你这个分数段能去到的，你觉得比较 OK 的学校。那专业怎么选，我是完全没有概念。对吧？但我发现你刚才对自己要选什么专业，包括去之前，就是这个学校可能有什么专业、有什么项目，你都非常熟悉。对，因为这个工作是你自己做的嘛
1: 。我是当时跟父母一起商量的，嗯、然后我们当时了解了很多大学，嗯、呃，然后了解了，就是结合我自己想要学的专业，因为我从高中时期就一直非常想在大学里学法语，嗯，然后。嗯，当时了解了中国海洋大学有这个项目以后，我就开始在筹备中国海洋大学的自主招生考试。OK。然后过了过了自主招生考试以后，嗯，然后高考成绩也过了，那就选的是这个
0: 。我发现这个路线还是蛮清晰的哈。那么我就顺藤摸瓜往下问一下，<好>为什么喜欢法语呢
1: ？其实很多人问过这个问题。嗯然后我的回答让他们觉得这是真是一个特别浪漫的小姑娘
0: 啊！只只要不是名字好听，我觉得我都可以接受，
1: <笑>并不是。啊、其实大家应该都非常了解，最近有一部热播的电视剧叫《亲爱的翻译官》啊。然后这这部电视剧是由《翻译官》那部小说改编的。嗯，我在高二还是高三的时候，其实就已经看过这部小说了。哦、然后。他其实讲的是一个呃外交官陈家阳和乔飞的爱情故事。那么陈家阳就是做中法同传的一个中法同声传译的一个外交官，嗯、乔飞也是北京外国语大学法语系毕业的，嗯、那么这两个人让我感觉到法语真是有无穷大的魅力。那我从那个时候开始，就心里就暗自下定决心，我大学的时候要学法语
0: 啊。原来是因为一本书结缘，
1: 对，是因为一本小说。啊、很多人听了这个这个理由都觉得很浪漫
0: 。咱们作家写东西还是要负责任的，<笑>就你可能写的一个东西就影响一个人的一生，对吧？对,对对,对
1: 确实是影响了我的一生，嗯、包括我之后，嗯，在硕士的时候选了蒙彼利埃三大，嗯。除除了一个原因，是因为蒙彼利埃三大的这个我的这个专业是全法排第二，还有一个重要的原因，就是这部小说的女主角朝飞当时就念过蒙彼利埃第三大学，
0: 啊、哦，所以你就真的是把自己带入到了小说中。其
1: 实并不是玛丽苏，并不是把自己带入女主的那个什么，而是确实是女主。去过的这些大学都是一些比较顶尖的大学、啊、那所以这也是当时我考虑选蒙彼利埃三大的一个原因
0: 。嗯，你在蒙彼利埃三大学的是什么呢
1: ？学的是应用外语国际项目谈判方向
0: 。这个名字比我当时大学那个专业，我感觉到要高大上很多，对吧？那<笑>、啊、能不能我们介绍一下这个专业是学什么的
1: 这个专业其实就是呃经管商贸方向的呃中法翻译，中法翻译那所以。呃，我们学中法之间的口译跟笔译，同时也学一些关于谈判的东西，学经济管理和财务方面的东西都学
0: 。嗯、OK， 也就是说，相当于是一个带语言类方向的这样一个经管类的项目。对啊，那我能不能问一下，就说去学语言方面有没有什么自己的一些感想、啊
1: ？其实我当时。学法语就是抱着一腔热情去学的，嗯、所以我并没有觉得学法语的过程有多枯燥、啊、那么学法语我自己有自己的诀窍，那就是多背，多背，多背多看。因为从高中学英语的时候，我们的英语老师又告诉我们，就是书本上的东西你要变成你自己的，嗯、一定要把它背下来，嗯、就背下来的时候，你用的时候才能是你自己的，嗯、即使你读得非常熟练。但是你用的时候，脑子仍然有可能是一片空白的呀。是，因为你没有把它变成你自己的。嗯。所以说，我在学法语的时候，其实教材上的很多东西我都是能背下来的。啊、对，然后所以，就比如说写作文啊，或者是讲话的时候啊，就是那些句子就是脱口而出的。
0: 对。那这个其实是一个蛮好的方法。我就想问一下，就学法语过程中有有很痛苦的事情吗？或者有你觉得很不喜欢的事情吗？
1: 嗯，痛苦跟不喜欢的事情倒没有什么，嗯，没有很多。当时，呃，我记得一个特别有意思的事情，就是在中国海洋大学的时候，不是那两年，其实，嗯，就是不同专业的学生，包括自动化呀，还有学化学啊，还有学物理什么的同学，<是>一起聚集在一起，嗯、呃，聚集在这个中法班里面，我们一起学法语。那那个时候。老师上课的时候给我们讲题，讲正确答案是什么。然后 A B C D 如果是 B， 那么我会问老师，呃，为什么是 B 不是 D？ 那如果选 B 的话，它跟这个答案就是它跟 D 到底有什么不同？嗯、那我确实觉得 D 也说得过去啊。然后。就是这种次数持续多了吧，老师就不是特别喜欢了，<笑>因为有时候老师都回答不出来，<笑>就就为什么不学弟？对，<笑>然后所以就这样，可能当时有一段时间老师不是特别喜欢我，是因为这个原因，因为老师上课让他出去<笑>但是后来就好了，就有一次，其实到中华班后期，很多同学都不来上课了，哦、但是那个时候我是为一一个坚持上课的。有一次晚自习，老师说。嗯，要给大家讲一下那个试卷的内容。是。结果全班十五个人吧，就我一个人去了。嗯。然后老师说：“那丹琪，我们今天晚上讲些什么呢？还讲卷子吗？”我说：“老师，看你呀。<笑>
0: ”<笑>就成了一个一对一的辅导了。是对。然后
1: 他说：“我们讲讲别的吧。”嗯。然后我们俩开始谈心。然后我就跟老师讲，我当时为什么要学法语，然后我以后想做什么，嗯、我的抱负是什么。嗯，我的一些比较内心的想法都告诉老师，就是那个上课被我问到的老师，啊、<哈>就是从那个晚上，老师开始觉得这个姑娘是一个挺积极、挺上进的姑娘，是，就是比较就很爱学，很好、很好问，嗯、然后从那个晚上开始。这个老师就对我改变看法了，啊、之后好像老师就表现得特别喜欢我，是
0: 吗？不是变得更差吗？<笑>你要想，那天要是你不去，说不定老师那课就不用上了，对吧？不是，不是还要被你一问拖在那个教室里，<笑>有没有想过这个问题？
1: <笑>老师，老师是特开心的，<笑>当时跟我交流那些想法，我能看到，嗯、其实他脸上表情是有动容的，确实，对，嗯
0: ，其实这个让我想起了一个主题，什么一句话呢？就是。呃，上周我们的节目的一个主题叫做“润滑油是给响的轮子用的”，嗯、就是我们中国有句话叫做“枪打出头鸟”，对吧？对对但其实是有些很多东西啊，很多资源，很多一些对你受用的东西，需要自己去争取
1: 。就像你刚刚说的“枪打出头鸟”这个事情，嗯，我当时在法国最开始，因为年纪还不算大，所以还并,并没有学乖，就是在中国海洋大学的时候。嗯所以我去了法国西布列塔尼大学做交换的时候，嗯、我们遇到了一个比较奇葩的老师。我们班是有中国人、有法国人的，在上中法翻译课的时候，这个老师给法国同学讲我们中国的就是古典的故事典故的时候，嗯、他讲了一个司马光砸缸。<Okay. S 1> 可是因为这个老师是几十年前就出国。那个时候可能对党有些怨言
0: ，<笑>
1: <笑>所以他一直是比较仇视中国学生的。然后他讲这个故事的时候，他讲的不是司马光杂缸，他讲的是孔融杂缸，这是这是一个非常非常就是。很显然的错误，对对对当时讲出来的时候，下下面中国同学就是面面相觑的样子，不华人是对，就觉得这么这么严重的错误，怎么可能一个中国人会犯呢
0: ？对
1: 。然后当时老师就说，就看到中国同学的反应不太对，然后他就点我。他就让我站起来说：“什么说什么？我不知道，啊、可能刚好就看到我、啊、被逮到了
0: ，秃头鸟。
1: ”对，就说就说有什么错？啊、我就跟他指出来了。嗯、但是你知道，这是一个非常损老师面子的事情。确实。所以从那以后，那个老师就对我非常不好。像中法翻译课，嗯，别的老师上的时候，二十分的满分，我一般能得十七、十八。是。在班上算是应该能排前三了。嗯。但是，那个老师每次只要是他的课，都给我打十分也就是刚刚及格
0: 。对，就一半的分数。
1: 对，十分及格线
0: 。嗯。后
1: 来呢？我在那个老师那里受了很多苦，后来就学乖了。因为这个老师他本来就对中国同学是比较歧视，然后又、嗯。特别不好的那种 <Okay. S 2> 所以大家都不喜欢他。然后之后我上课当然学乖了，就不再去犯这么愚蠢的错误，跟他指出啊什么的。<笑><笑>然后后来就安然地度过了大二。Uh huh. 但是后来，呃，因为觉得在班上，因为当时成绩算是在班上很好的那种，嗯、然后觉得好像没有对手了，因为我感觉在班上就是。这种环境里面，就在大家平均水平都很低的环境里面，我感觉我是取得不了进步的。所以为什么
0: 会平均水平都很低
1: ？因为其实，呃，西布列塔尼大学是在 Prest， 在法国，呃，算是最西边的一个小城市。<Okay. S 1> 那这个小城市它跟法国的大城市比起来，它的教育水平是有限的，嗯、并且它的同学的平均，呃。就怎么说，学习成绩算是比较差的。哦、对，所以我当时就觉得，我们好像没有对手了。
0: <笑>我感觉,感觉？孤独
1: ？也不是孤独。我我我我我感觉我无法进步了，在那样一个环境里面，哦、所以我才选择在大三的时候换学校。其实对法国同学来说可能就比较平常，但是对中国同学来说，不会说本科念到一半就换学校，这是一个比较稀奇的事情。确实。对，但是我当时感觉不能浪费时间，嗯、所以我希望去一个稍微大一点的城市，去寻求更多的可能性 <Okay> 去寻找一个更好的，呃，水平更高的教育环境，<是>所以我选择了法国的蒙彼利埃三大，啊、因为当时，呃，蒙彼利埃三大的应用外语这个专业，啊、呃，除了巴黎三大以外，它就是算是全法第二了，啊、所以我当时就。嗯，投了简历，然后把我以往的成绩发过去，然后顺利录取了。然后后来就去蒙彼利埃第三大学念的大三，因为我一直就不是那种很喜欢待在安逸环境里的人。嗯。然后当时在呃在班上，不论是中法翻译考试或者是英法翻译考试，我都是第一第二。但是时间长了以后，我感觉好像。老师给的试题以及平时讲义的内容，好像我感觉都没什么难度。嗯，对我来说，所以我就比较想去寻求一个有更多竞争对手的环境，是这样能让我进步的更快一点啊
0: 。所以我就就两个字在我脑海中一闪而过，叫什么找虐，<笑><笑>是吧？就到了蒙彼利三大去找虐，哎，讲讲看，<对>到了三大之后感觉怎么样？有达到你的预期吗？
1: 完全达到了，因为大三完全就是受虐的，完全就是受虐的一年。后悔吗？不后悔、
0: 哎，就是去找虐的，越虐越开心<笑>
1: 。我再也拿不到第一了，但是我很开心
0: 啊、哦！为什么？这是一种什么心态？
1: 因为其实呃，我刚刚说过，大城市的同学的成绩比小城市的同学成绩会好很多，水平会高很多。嗯、同时，蒙三的教育资源比西布列塔尼大学教育资源要丰富的多，并且优秀的多
0: 。举个例子。
1: 嗯，比如说你从上课老师教授的难度就能看出来，教授的难度对蒙三的难度是远远超出西布列塔尼大学的，嗯、我完全可以感觉到，在西布列塔尼大学我上课可以玩儿，啊、玩着玩着都能考个第一、第二，啊、但是在蒙三我再也不行了，我每天晚上一定要学到一两点钟，嗯，然后写报告或者是写论文，或者是为了达到老师的要求，嗯、我一定要使尽自己全部力气，我才能达到那个 level。但是当时就是跟在西弗尼塔尼大学的生活是完全不一样的。嗯、当时在蒙三那一年，应该算是我呃留法几年来最苦的一年
0: 。嗯，这最苦的日子里面有什么你印象深刻的事情吗
1: ？最苦的里面。有一个印象深刻的事情是，是其实说起来，说起来对中国对华人有歧视，其老师还蛮多的，是吗？在蒙三也遇到一个，嗯、当时呃一个班里面就只有我跟另外一个中国女生两个中国人，是，其他人都是法国人，老师也是法国人，但是老师上的是英语课，然后老师要求交报告的时候，我跟那个姑娘都交了，老师看了我们的报告以后，他说。他说：“我真的无法理解你们中国人的思维，你们写出来的英语报告是这个样子的，嗯、你们的逻辑是这个样子的，你们水平是这个样子的。”他说：“如果我是，就是呃，录取就是教务处的老师的话，嗯，我可能不会放你们这种水平的人进来。”当时这个话深深深深地刺伤了我跟那个姑娘，嗯、我我跟他是平时其实是知道这个老师对华人是有意见有偏见的，嗯、从平时就是上课他对我们的态度能看得出来，其实对我们是没有对法国同学那么好的。嗯、但是他那次交了报告以后，他对我们说的那句这句话，实在是让我们觉得非常心痛啊，哈哈而且非常的羞耻
0: 。呃。说到这里，其实我觉得心里也有一点不舒服哈、啊。但是我能问一下说，说<对>就比如说他说的这样的思维和这样的逻辑，或者这样的水平指的是什么吗？就是
1: 其实我们写文章的时候，就写英语文章的时候用的那个逻辑，跟他们法国人是不一样的。你知道东西方思维的差异是有的。那他也是法国人，然后他看法国同学的那个英语文章，能很顺利地理解他们的逻辑，<是>就像。就像比如说，中国老师号中国同学的试卷，看他们的文章和看法国人就是写的文章是，就法国人写的中文的文章，其实这个老师是觉得可能看他们觉得他们写的什么鬼这样子，嗯、所以这个老师当时有这样的想法，我是可以理解的。嗯、然后从那以后，其实每次上那个老师的课，我都蛮紧张的。嗯、但是就是从那次报告事件以后。其实内心感觉到非常耻辱，非常羞愧。嗯、因为我毕竟觉得自己的英语水平还行。嗯、就之前英法翻译，我都是拿第一的。<是>你你为什么要这样说我？<是>所以后来慢慢的，每次发报告啊，发试卷啊，我会去借法国同学的试卷跟报告看，哦、去研究他们到底他们的思维是什么样的，嗯、他们的逻辑是什么样的，为什么跟我的不一样？嗯、然后后来写出来的报告会。越来越让这个老师觉得没那么多问题，其实
0: 感觉又放了大招，对磨死对啊<笑>，功夫不负有心人，对
1: ，所以这个老师其实对学生本来就是挺严格的那种，嗯、虽然说他对中国人是更不好的。<笑><笑>然后后来，嗯、呃，上课老师要求期末考试大家就是，呃，要交一份报告，同时要上台在所有同学面前做一份 e x p o s e 就是英语的 presentation。那我跟另外一个法国姑娘一起搭档写的那个报告，当时是得了十四分，嗯，然后我们的 e x p o s i t 是得了大概十五分的样子 ，OK。当时在班上已经算非常高的分数了，所以我其实还蛮有自豪感的，就是从那个期末考,、啊、考试成绩拿到以后，是对，我觉得，我觉得我用自己的努力征服了这个老师。
0: 老师最后有给什么反馈吗？没
1: 有，没有。<笑>
0: 反转没有。嗯<笑><笑>、啊，我觉得其实从丹奇在这个呃法国的经历，其实看得出来，就是留学过程中其实还蛮苦的。
1: 是非常辛苦，就不论是学习上还是生活上，嗯、尤其是一个姑娘你在外面，嗯,嗯，就是各种事情你都需要一个人去处理，没有没有人可以帮你
0: 。生活上是怎么讲的？
1: 生活上，比如说我当时，呃，从西布列塔尼大学考去蒙彼利埃三大的时候，是，就因为一个租房子的事情让我觉得非常心塞。我当时提着大包小包的行李，呃，从。那个 b r 斯特到蒙彼利埃，然后到了以后，我之前联系的那个中国中介，他说帮我找房子，<是>因为法国找房子是这样子的，是房东一定要求你亲自要到场，嗯、然后你看了那个房子，由你自己亲自签合同。<Okay> 但是如果通过中国中介的话，就没有那么麻烦，他可以替你找房子，<是>然后他有房源，而且不需要你亲自看房子，他就可以，呃。帮你把合同给签下来哦，这样就非常非常方便。但是我当时遇到一个，我遇到一个假中介，
0: <假><笑>就真的假中介是吧？也不是，不是假中介，<笑>他就是
1: 那种不负责任的中介，<笑>他确实也是中介，就帮留学生处理事情的那种。嗯，然后我到了蒙彼利埃的时候，他派了一个人来接我，然后他说，呃，之前你我答应你们的那个房子我没有搞下来。然后，所以你你暂时没有办法住那个地方，然后我给你联系了一处短居，就是就是暂时住的地方。<Okay. S 2> 你今天晚上先在那儿过，好不好？嗯，我没有办法呀，我只能说好，因为到蒙彼利埃的时候已经是晚上了。嗯、啊，然后我就拖着大包小包的行李去的那个地方，然后在这一周里面，我一直在联系那个中介，我说房子到底找到没有？他说还是没有。嗯。还没有，之前他答应我的事情就全部黄了。这样对，然后他后来更过分的是，他让我一周之内搬出那个短居，因为那个短居的那个房子是他之前答应另外一个中国女生帮着找的，哦、然后那个中国女生马上要搬进来了。哦，这样。也就是说，他在没有找到帮我找到长居的房子的时候，让我搬出那个房子，所以你让我住哪儿
0: ？流落街头。
1: <笑><笑>对，我当时就非常心塞，然后自己、嗯。嗯，一边让他继续帮我找，一边在法国那个 l 崩 b 那个那个网站上自己另外在找房子，就是整个蒙彼利埃到处跑，大夏天的非常热。然后后来就是他跟我说，他联系到了一个一个房子，是一个女子公寓。然后那个房子非常非常的小，大概只有十三平左右
0: ，十三平，
1: 转个身都困难的那种房子。嗯，但是没有办法，当时实在没有房子住了，然后，呃，马上又要开学了，是，心情是非常着急的。我就说算了，我就先住这儿吧。嗯，签合同一定要签一年以上，我就签了一年，然后就在那个地方住，然后又因为，呃，刚刚提过了，大三这一年在蒙彼利埃三大是非常苦的一年。特然后又住在一个这么这么小、的这么憋屈的房子，嗯、然后那一年就真的是非常辛苦，嗯、就辛苦到有时候觉得这个房子太压抑了。然后，但是你又必须在里面晚上熬夜写报告的时候，就跟妈妈打电话
0: ，觉得特别委屈
1: ，特别委屈，特别辛苦，就打电话哭，嗯、然后妈妈也特别心疼。但是没有办法，这些事情必须得你扛过来。你选择了出国这条路，这些事情是你一定要一个人承担下去的
0: 。确实，对，呃，我听完我觉得还蛮揪心的，就是一个中国留学生在国外可以受的苦，其实还蛮多的，真的，
1: 对，非常多。因
0: 为为什么？就像我们中国学生，其实从小到大，像我们这一代又是独生子女，对吧？夹在中间，之前也不是，之后现在也不是，但我们这一代是独生子女。对，那么在这个过程中，其实从小到大都是被。在父母的这个护佑之下长大的，<对>很多事情我没有自己做过。对，然后突然有一天把你扔到一个异国他乡，然后没有人可以帮你，你发现所有事情是不是都要自己做？对，
1: 所有的都是自己做的对。突
0: 然就感觉自己是不是有一个成长？在国外这几年
1: ，成长非常大。嗯，我觉得自己变成了一个，从当时呃在家里面高三的时候，什么都要父母包办，尤其是妈妈在全心<笑>全身心照顾我。<笑>各种衣服、啊、袜子都帮我洗的一个小姑娘，对，变成了就是一个各方面其实自己都能独立处理、独立去完成的一个，算是女汉子吧。
0: <笑><笑>啊，对，最后结论我不是，我不敢苟同啊。<笑>大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时的收到我们节目的信息。请关注我们的微信公众号“鹿鹿小讲堂”。那么关注的方式有以下两种：首先，微信端口进入的听众可以长按屏幕下方的二维码，点击识别，再点击关注就可以了。那么其他听众呢？可以在微信里搜索“鹿鹿小讲堂”，梅花鹿的露“鹿”，“鹿鹿小讲堂”就可以顺利关注了。另外，<笑>那么我看得出来的是，你在这个整个的大学和留学的生活中，在研究生留学生活中特别的苦。但是我没有想到的是，就柔弱的外表之下有这么一颗坚强的内心，你能够撑过来，对吧？对回来之后，当你跟爸妈交流你在国外留学的这样一些经历的时候，有交流过吗？我先问你。有
1: 有交流过，但是很多苦的地方给略去了
0: 。略去了是吗？对。呃，爸妈当时什么反应
1: ？爸妈其实觉得。女儿还是长大了，而且开朗了很多，开朗很多。对，因为当时，呃，其实初高中的时候性格还算是挺内向的吧，挺腼腆的一个小姑娘。但是去国外，因为交了很多志同道合的好朋友，就法国人，嗯、然后这些真的是真心相待的朋友，让我性格变得开朗了非常多。是，对
0: 。那么其实。我觉得说怎么说呢，人生苦的地方自有苦的收获，对,对吧？对那么就说，其实我们现在，啊、呃，中国教育到底怎么样，我们不去评判它，但是就说我们父母有时候对孩子的关怀，有时候这种护佑啊。不一定有利于孩子的成长
1: 。对对对，这个我深有体会。因为法国的学生，他们父母真的是十八岁以后完全不管他们的。不管。对对，我不知道美国是不是这样，但是法国人就法国小孩子是特别独立的。嗯、他们小时候说在家里面帮着做家务，这些完全都是小儿科。对他们十八岁的时候，他们父母连。财政上面都完全是开始不支持了，支持也就是说，十八岁以后，连同你大学的学费，全部都需要你自己负担， <Okay. S 2> 你得自己赚。所以说，其实呃，大学的时候，我身边的同学，我们班上同学，基本上全部都是在半工半读的，打工。对，就大家都是平时穿的也是非常的质朴的那种，就
0: 什么便宜穿什
1: 么。对，什么便宜穿什么，基本上都是 H M 的那种衣服， <Okay. S 2> 非常便宜，九九欧、8欧以<欧>。及<欧>。一件一件踢的那种，啊、对，非常辛苦，所以要么就是去麦当劳打工，要么是餐厅端盘子，要么就是做别的工作，反正学费学费得自己付，嗯、然后房租自己付，水电费都是自己付，非常辛苦
0: 。啊，嗯、也就是说从某种程度上来说，我们中国的孩子还是蛮幸福的。对，很幸福父母会管很久的，对对对，对至少把你大学会给你管完。对，
1: 甚至工作的时候父母都在给你补贴，因为刚出来可能工资不太高，父母都在补对
0: 还帮你买套房子，对对对给你给个首付。这种在中国太稀松平常，<笑>对，太
1: 正常了。但是在那边，父母就十八岁以后，财政上是完全不管你的。确实
0: ，那么其实从整个丹青这个呃大学和研究生的过程看过来，就说我发现，就我说我刚才没看出来一点，点，就是柔弱的外表下有一个非常坚强的内心。我想知道你是从小就这样，还是在外面被逼出来的
1: ？在外面被逼出来的，嗯，因为嗯，当时去了蒙彼利埃以后，我算是。算是孤身一人吧。孤身一人，对对，因为呃，其实是有一个中国女生跟我一起去的。<Okay. S 1> 但是刚刚去那边，大家都是租房子啊，然后就是各种水电费啊什么，就各种自顾不暇。嗯。然后所以其实是没有什么人帮你的。嗯、然后我记得有一次，这个真的是被逼出来的。有一次在那个十三平的小公寓里，嗯。然后那那天我是，嗯、呃，肚子非常非常痛。嗯。然后那天跟我的同学发短信，让他们帮我请假，因为我实在是没有办法下床去去上课。<Okay. S 1> 然后我我去卫生间，坐在马桶上，我都就是呃。就额头上全是冷汗，背上全是冷汗，我的眼睛是看不到东西的那个时候
0: 。哦，这么厉害
1: 。对，所以呃，我就我当时是从从马桶上爬下来，慢慢爬到那个床上，就给自己烧了点热水喝。喝完了过后，就也不知道吃什么药，因为不知道当时是什么原因，然后肚子非常痛。然后我在那个床上就,就滚来滚去，肚子实在是太痛，我没有办法忍受那种痛苦了。然后后来。嗯，因为那个女子公寓其实她楼下是有一个，呃，老爷爷做门卫的。<Okay. S 2> 我当时，呃，叫了几声，但是没有人应。嗯， uh. 但是我实在是走不了，因为我住二楼，走不了到一楼去叫她了。然后，但是我很怕。我回到床上去睡了以后，我就醒不来了，因为当时就痛到那种地步。嗯、然后我做了什么呢？我就把那个门呃门锁打开，嗯、就是开了一个小缝，然后回到床上。因为为什么？我怕死在床上没有<笑>没有人知道，啊、
0: 这个、还蛮严重。<笑>
1: 对，当时就是这样，就真的是逼过来的，你没有办法。嗯、我当时我同学我的朋友都在上课。嗯然后你没有办法让他们就是抛下上课直接来、嗯、你这里来救你，<笑>我想忍一忍，说不定就过去了。嗯、然后就打开门回床上休息一下。嗯嗯然后再继续
0: 、嗯，所以孤身在外的游子其实真的蛮辛苦。的。对、嗯，那回想一下高中和初中的生活，太幸福了，
1: 对，什么都是父母在照顾着，嗯、非常幸福。嗯、所以现在的就是小学低小学妹们，真的要珍惜现在的幸福生活。
0: 是，那么其实我特别想问一句，问什么呢？就是如果单青有一天你有孩子了，你愿意把他们送出国，经历所有你经历的事情吗
1: ？他们。我可能会选择他们出国，但是他们不一定会经历这么，就是像我经历过的这么这么些痛苦的经历吧，算是。嗯、对<什>他们会这
0: 么想，因为你会忽悠他们
1: 。也不是，主要是因为当时感觉自己是运气太差了，<笑>会遇到这些这些莫名其妙的事情。当时觉得我是犯了水逆。<笑>对他们可能会在别的地方有磨难。但是这些磨难来说，对他们来说都是成长
0: ，都是成长，以
1: 后都是财富。所以，如果是为了这些磨难的话，呃，不去送他们出国的话，我感觉还是不行的，嗯、还是要他让他们经历一些事情，他们才能长大
0: ，经历一些事情才能长大。对。嗯
1: 、有挫折才能
0: 长大，有挫折才能长大。感觉这期的题目有了这个。<笑><笑> OK， 那么呃，我们往回说一说，单奇，我们聊了这么久的大学和研究生，嗯、那么呃，我感触也很深哈。那么就说说到我们是校友那个时候吧，嗯，对吧？我们是，对吧？我应该是比单奇大两届，对，对吧？那么当时读高中的时候。肯定没有想过之后会发生这么多事情。对，完全没想。过。读高中的时候是一种什么样的状态
1: ？其实高中，呃，我一直以来并不是顺风顺水过来的。我的高中还是其实充满了挫折，因为我小学是在一个小县城过来的，嗯、那个时候。那个时候成绩非常好，嗯、在班上很受老师喜欢，每次考试前三名的那种。嗯,嗯，然后不论是就是学校广播站的老师，还是语文老师、数学老师，就是都是把你就捧在心尖上肩上的那种优优诶那个什么，呃尖子生的那种待遇，所以非常开心，也过得非常愉快的那种。但是后来考进东城以后，发现人外有人，天外有天，天外有天。对，然后进东城以后，其实我在班上名次非常不好，嗯、然后我具体记不记不住多少名了，但是确实在班上是在后面，嗯、俗称赶鸭子的。<笑><笑> <Okay. S 2> 对，然后那个时候压力非常大，嗯、我我进去的第一天就发现我的斜前桌是绵阳市第一考进来的。
0: 接签之就是第一名，对，哇、哦，这个、好厉害，非常厉害，<笑>所以当
1: 时很压力很大， <Okay. S 2> 我就觉得，哎，怎么办呢？自己英语好像也跟不上，跟不上。对，大家是剑桥多少多少级的时候，就是那个老师说，第一天说，呃，大家用英语自我介绍一下。但是在我们那个六六年级只学什么 Hello Good Morning 的那种的时候，<笑>别人已经自我介绍能一串一串的出来了，但是你完全不行。那个时候受打击非常大，数学课、语文课什么的考试也考得不好，考得不好，考得不好。所以那个时候。其实内心是很压抑的，而且完全就是一个从优等生跌入差生的一个一个巨大的跨越。
0: 我我就想问一下，这个时候让我想起了一段非常相似的经历，当然是你之后的经历，就是从那个西布雷塔尼大学到蒙比利埃三校的，这个是你自己去找虐，对,对,对,对吧？对，<那么 S 2> 是找虐。这个这个小学从从小学到你以前的小学到东城，这个也是属于你自己找虐吗？
1: 这个其实不是，这个学校是我爸推荐给我，
0: 爸,爸推荐给我。
1: 对我虽然考进来了，但是心理落差非常大，很痛苦。嗯，从初一起到初三，到初三最后，嗯，在班上成绩算就是中上来说，就这个过程其实是非常漫长的，并不是说，呃，我有积极向上的心态，然后我天天努力，然后最后。我就很快的就能达到这样一个成果，并不是因为你周围的人水平都非常高，嗯、那你想超越他们是非常困难的。是，就就其实最怕的不是那些人比你聪明，而是他们比你聪明的同时，他们也在努力，嗯、<笑>所以你要很快的超越他们，其实是个非常难的事情。对，所以这个过程是非常漫长又非常艰辛的一个过程。嗯、我是我之前是怎么走出就是。这个心情很抑郁，然后一直很低落，很腼腆，很内向的这个，这个阴影当中，其实，呃，我还是非常感谢当时我们班上的两位同学，嗯、然后他们之后也是一个去了北京大学，另外一个去了浙大，然后现在在阿拉伯的国王科技大学念数学，嗯、两个非常优秀的姑娘，她们当时跟我很愿意跟我交朋友，可能因为我当时。我当时是觉得自己性格是比较内向的哈，但是不知道为什么这两个姑娘特别喜欢我
0: ，呆萌很傻很天
1: 真，<笑><笑>对，然后他们其实在学习上也帮了我很多忙，然后在嗯在精神上也是把我拉出了那么一个，其实自我感觉有点抑郁的那样一个一个精神状态
0: ，怎么拉出来的呢
1: ？就其实说起来，打脚踢。<笑>不是晚上上晚自习的时候，你知道我们晚自习会上的很晚，嗯、有有三节，然后第二节下课以后不是会有晚上的那个眼保健操是，然后大概有二十分钟到半个小时的样子，嗯、然后他们俩就拖着我到东城的那个初中的初中部的广场上去看星星
0: 哦，看星星对啊、哦<我>哦，那个年代还有星星，<笑><笑>对，我们去
1: 看星星，嗯、然后在那个。草坪上滚来滚去，嗯、真的就是玩的特别洒的，欢脱的那种，就撒丫子玩。啊、然后那个眼保健操那个铃声一响，然后一玩，然后我们俩我们三个就立马就飞奔回去，因为知道那个班导马上要回来督查第三节晚自习了，啊、所以然后然后回到那个座位上。就背上头发上全部都是那个草屑，<笑>后面的同学说：“老师来我快帮你捏一下。<笑>”为了不让老师发现，我们翘掉了那个呃眼保健操出去玩，嗯、所以他们两个就是这样带着我，就一步一步的，慢慢的从那种性格比较比较抑郁、比较内向的状态当中。慢慢的开始比较开朗了，嗯、然后比较愿意跟班上的同学交往、去说话啊、去交流啊什么的
0: 。之前不愿意，其实也是因为就说在学业上面有点受打击，对，受打击。落差太大，
1: 对对对，并且觉得大家成绩都那么好，我成绩不好，嗯、然后就会有一个就属于曾经的优等生的这种落差和自卑感，嗯、对。哦
0: 那这个确实是一个就是非常残酷的一个现实，只能说你会发现天外有天也就算了，对对这天也太多了对吧？而且太高了对吧？感觉就穷尽不了的这种感觉。对对对那我想问一下，在刚才这段自己走出来的过程中啊，就爸妈有提供什么帮助吗？因为就说像朋友的帮助，当然我觉得就这两个朋友真的是非常重要对吧？可以<对>可以刻在一个给他们一人送个锦旗的感觉对吧？嗯。<笑><笑>父母呢，有没有提供过什么帮助？
1: 其实父母有时候，他们当时的状态是有点爱莫能助的
0: 。爱莫能助怎么讲？
1: 对，因为父母其实很担心我的状态，也知道我心里压力非常大。嗯、因为我一直就是从六年级开始，就我从小受到的家庭教育来讲，我就是一个一直以来对自己要求挺严格的姑娘，嗯、对自己标准很高的姑娘
0: 。对，从找虐我觉得可以看得出来。<笑><笑>
1: 对，所以他们当时知道我心里压力很大，但是他们没有办法在学业上帮助我。嗯、他们可能会跟我讲，他们其实做了做的事情就是，嗯，当时他们跟我谈心说，你不要给自己那么大压力，嗯、其实你你做尽力做好自己就够了，你不需要把自己逼到班上前面去的那种感觉。嗯、但是，我并不认同他们的看法，<笑>我当时。脑子里就有一个想法，我一定要爬到前面去
0: 。爬到前面去。
1: 对，不论中间有多么辛苦，我一定要爬到前面去。
0: 成本很高的。
1: 成本很高，无所谓
0: 。嗯。所以最后成功了吗
1: ？最后成功了。嗯。就嗯，当时像我比较比较弱的科目数学，嗯，当时都考过一次班上第三名
0: 。考过班上第三名，<对>很不容易对
1: 。对，当时大家其实，呃。大家都是一百四、一百四十九、一百四十八的那种水平
0: ，确确实就基本上接近满分嘛。对
1: 对对，我当时好像也是离满分差不了几分的那种，嗯、然后老师还就当众表扬我，这样。就最佳进步奖。对对对对，真的是个最佳进步奖，<笑><是>因为因为我们初中那时候不是有那种很多小卡片嘛，小卡片一周会发很多，嗯、就是说，呃，这周老师会。就是注意你注意到你有什么哪个方面表现特别优异，是那我就是最佳进步奖，因为进步真的很大。其实，呃，当时就每次考完试以后，我会借刚刚两个好朋友，说两个好朋友他们的试卷去看，去看他们做法跟我的做法有什么不一样，去分析他们的解题思路
0: ，有点像你在法国的时候借对对法国同学的卷子来看，
1: 对对，因为其实。嗯，有时候你去模仿那种你感觉比你高阶的人的做法，模仿着模仿着你就变成高阶的人了。嗯
0: ，所以我在这里是,是听到说，有时候抄作业其实还蛮好的一种
1: 学习方法，<笑>并不是抄作业，<笑>
0: 是研究别人的作业吗？我开玩笑是吧？对
1: 对对对。你在
0: 研究的过程中，你有一些什么样的心得吗
1: ？其实呃，当时就跟别的同学一样，我有做那种错题本。就是把有相似做法的题都归类。归类。对，归类。当时做的比较好的就是错题本跟摘抄本两个。OK。对，然后就是像写作文就会做摘抄本，但是像数学啊，然后英语这样的题就会做错题本。错题本。对，错题本。然后你把相同思路的题。呃，归结在一起，其实复习的时候，你觉得，哎呀，这些题不都是一样吗？
0: 都见过。对
1: ，然后你最后考试的时候，其实就蛮轻松的
0: 。OK，、嗯、那么其实我觉得。当然，最后这个这个故事真的很励志啊！但是我就想问说，因为其实达到最后的结果，人家说量变到质变，其实有一个过程。嗯。你的量有时候说一分努力一分收获，三分努力一分收获，七分努力一分收获，九分努力一分收获，你要十分努力才有十分的收获，对吧？那么在达到十分努力之前，有没有自己努力过？但是最后说努力了一段时间，但是感觉没有效果，甚至还受到了打击的这种，
1: 其实挺长挺长时间，就初中。呃，初中挺长时间都是这样一个过程，嗯、就是你付出了十分的努力，有时候你其实根本收获不到五成的收获，嗯、是这样子的，因为就像我刚刚提过，大家水平都很高的情况下，其实你真正想名次拿上去去超越别人，难度是非常大的，<是>对，所以说就是。其实这是一个慢慢积累、慢慢蜕变的过程。对
0: ，因为毕竟这个是一个考验相对速度的东西，对吧？对。因为你就算你自己绝对速度很快，别人以百公里在跑，你以九十公里在跑，已经很快了。对。但是其实距离还在慢慢拉大。
1: 其实确实有深受打击的时候，嗯、并且这个深受打击的时时间并不短，不短，是一个很长的时间段，因为你付出了努力都没有什么，好像没有什么起效。嗯。但是你。我当时想的是，如果我停止了的话，我直接就是退步了，因为大家都在前进，<笑>是吧？所以说我根本没有办法停下来，而且当时那个班级就是一个非常优秀的班级，是是年级一个重点班，大家都很优秀的情况下，我是不可能停下来的。的感
0: 觉喝口水，人家都比你多跑一步，这种感觉<笑>是吗
1: ？当时确实，班上的同学<笑>连去上厕所都是放小跑的
0: 。哦，真的吗？
1: 真的是。当时我我有一个，呃，我们班正对面的班级是一个平行班，<是>然后有一个朋友在那个班上。然后他说：“他说我觉得你们班人简直都是疯子，你们上厕所都是跑放<笑>小跑，然后然后进了教室就是上了厕所，进了教室第一件事情就是去讲台上又去拿卷子，就做完了一张再去讲台上拿另外一张那种感觉，就天天的疯狂的练题，疯狂的练题。哎
0: 、啊，这个有点把我吓到，是老师就在讲台上堆了大概一百套卷子在那个地方，<笑>然后说大家做完你们自己去拿，我就不管了。没有
1: ，他就平均堆两套，然后然后每一套就很厚， <Okay. S 1> 是就是保
0: 持有两套在那个地方
1: ，<笑>差不多。”都那个时候，就初三那个时候是那样子的，啊、大家学习很紧张嘛。然后那个老师确实，呃，也是题海战术，<是>所以我们当时就是大家都比做卷子的速度，然后做完一张上去拿另一张，嗯、做完一张拿另一张。
0: 还有上厕所的速度。<笑>那么后来呢？初三这段时间撑完了之后，到了高中呢，你是从什么时候开始？比如说成绩，你觉得明显有一个提升的
1: ？其实是在。呃，初三的时候其实成绩就已经挺不错了，嗯，但是呃，到了高一、高二分高二的时候分科以后，呃，当时还是有一段时间的低谷的，因为因为分了科，你知道，呃，就我我是选的是文科，当时，<科>对，但是当时我的历史跟地理是没有特别好。就是比较喜欢政治，非常喜欢政治，嗯、所以政治政治每次都考非常好，而老师也很喜欢我。但是地理<笑>地理跟历史会欠缺一点，就不是特别差，但是会欠缺一点。啊、然后后来会向别的人学习学习技巧、嗯
0: ，就继续抄别人的笔记，抄别人作业，就分<笑>我们换一个字，叫分析别人的笔记，分析别人作业，是不是又用上老方法
1: ？说实话，当时有一个学长，这个学长呢。<笑>我是偶然知道这个学长的，因为呃，我的一个朋友，他偶然给我看到了这个学长的地理笔记，嗯、而这个学长把他的呃做过的地理题都整理成了一个个一类一类的模板，嗯、然后当时很厚的一一沓那个地理模板，嗯、然后给我看了一下，然后我就找那个同学借，嗯、然后借了复印完了以后，就开始慢慢的分析，还真是开始慢慢的分析。嗯然后就非常非常崇拜这个学长，嗯、然后就学习他的总理模，呃，就是总结模板的这个这个方法。其实对我地理成绩提高也是有非常大的帮助的。当时，哦、然后这个学长呢，就是我正对面的杨哲学长
0: ，感觉队长挖了坑把自己套进去了<笑>是吧？
1: <笑>对，完全
0: 没有意识到，反应太快了，当时。
1: <笑>对，当时学学历史跟地理，还是有一段比较艰辛的路程的，嗯、就是。把一个从自己不太满意的分数慢慢，呃，也算是慢慢往前爬吧，嗯、爬到了一个自己还算相对比较满意的分数。啊、然后政治我就基本上没有花什么功夫，没有任何问题对,对，当时政治政治还挺好学，学的挺轻松的，嗯、因为政治其实你知道也都是有模板的，板嗯、对你把模板其实总结完了过后，考试的时候，因为老师号卷子都是。就是按知识点去耗的，嗯、就是你拿达到那一点，就在那个地方画画一个勾，<对>然后两分儿就到手。对，这样子，其实你总结模板以后，就是这些完全都是手到擒来
0: 。对，在文科来讲，就是
1: 都是模板的世界，模板
0: 的世界。<笑>那么，呃，说到这里，我就问另外一个方面，就是、说刚才问到丹琪说，那么成绩到了高中某一个阶段，其实你自己觉得有个提升，那么<对>心态呢？因为像之前来说的话，你才进，比如说。东城的时候啊，那可能你的感觉就不太好，觉得自己落差很大。那么可能被两个小姑娘带发太烦，然后觉得自己还开朗一点。那么是从什么时候开始，你感觉自己变成了一个其实可以自己 handle 这些压力的一个人呢
1: ？其实就是自己能处理这些压力，怎么来怎么说呢？其实不是一个时间点去去 get 到这种能力的，嗯、而是一个就是从初一到高三这样一个、嗯、一个漫长的过程。嗯、因为我我之前。提过，就是我这一路并不是顺风顺水过来的，是。然后，嗯，遇到的困难、遇到的逆境其实还蛮多的，是。然后，在这个遇到逆境的过程当中，你去慢慢克服一个一个困难的时候，其实你的怎么说？你的其实心智就已经成长了，嗯、而且你克服难呃难度的能力，以呃克服困难的能力，以及你自己心态会。慢慢发生变化，能力也会迅速提升。嗯、是，对你不会像以前一个，呃，刚刚进东城的时候，一个遇到困难就只会晚上躲在被子里哭的一个小姑娘了。嗯、你到高三的时候，其实已经很坚强了。其实因为。你遇到的困难已经够多了，对，然后积累了这六年，其实你你算是一个经历过一些事儿的一个小姑娘了
0: ，就看过世面的人，<笑>是
1: 吧？对你身边的优秀同学很多，嗯、你被他们打击的次数其实也挺多的
0: ，对，就被打击多了，就感觉好像那么回事儿了
1: ，对，就那么回事儿，还能怎样的？其实不需要在这方面就是太过于自卑，嗯、你也是有你自己的闪光点的，是，就像我当时觉得自己。地理跟历史成绩都让自己那么不开心的时候，我至少还有政治啊，<笑><笑>我政治还是<笑>还是可以考得很好啊。特别
0: 知足常乐。<笑>对，当时
1: 当时期末的时候，哎、我觉得自己地理跟历史考差了，然后我爸回家的时候跟我说，他说：“他说何丹琪，你的政治考全市第一。”我说,<笑>我说为什么我不知道？你先知道的。他说你们老师给我打电话了，嗯、然后向我表示祝贺
0: 。<笑>政治全市第一是个非常好的分数
1: 。对，当时，当时
0: 得有九十分吗？呃
1: 、<笑>对，当时考的是非常好。嗯、其实政治学的学到呃，就是学到学到当时那个水平，其实还有我们班另外一个姑娘的功劳，嗯、因为那个姑娘老是不服气我。他对他政治也是挺好的那种，嗯、他综合成绩其实比我好，但是，他有点不是很不是很开心。我每次政治都比他高，比我
0: 高对吧？
1: <笑>对。然后有一次，有一次有一个事情把我激怒了，也不算激怒吧，但是小孩子年轻气盛。<是>老师把那个卷子呃发下来放在讲台上的时候，他说随便找个同学把它发下去。然后我的卷子是放在面面面上的，<是>因为我当时考的最高。然后我看到那是我的卷子，我写着我的名字的时候，我就去讲台前面想把它拿过来，然后那姑娘一把扯过去，卷子都撕烂了。她说：“她说我看一下。”然后，但是她当时那个语气又是很没有礼貌的那种，<对>我就很生气
0: ，就又不服气又想看的这种。对，我就很生气。<笑>然
1: 后，然后她那个动作就就有点让我生气的。然后后来我就跟就是初中我玩的好两个姑娘其中一个，我就说。我说我期末政治一定要考过他，嗯，然后当时那个姑娘是在理科重点班，她没有跟我在一个班，啊、然后她说好，啊，等你好消息。啊、然后期末就是拿到全绵阳市第一的时候，我就跟她发了个短信，我我发了，我把那个喜讯告诉她，她就回了两个字：帅气
0: ，帅气、嗯。我也觉得非常帅气，<笑>但我觉得其实我有一个感受啊，就是看来女生和男生在处理这个事情的过程中非常不一样。就是因为我当年那个同桌啊，就他地理特别特别的好，那其实我地理很多经验跟他取的经，然后我政治就是比他好，然后他政治就跟我取经，就开始两个人特别不服气，对吧？因为文科综合最后考出来都差不多，对。但是我政治比你，我地理比你低，你政治比我低，所以大家拉开的分数，最后考出来就差不多，然后所以大家都很不服气，开始死死不交往，对吧？但到最后就说没有必要嘛，同学，对吧？是
1: 吧？相互学习，这个、其实你们俩能考得大多都同
0: 桌嘛，没有必要嘛，<笑>共享一下资源嘛，对吧？对，我这个政治我向你学学，呃，地理我向你学学，政治你向我学学，我们两个共同进步好不好？最后两个达成和解，对吧？毕竟还是同桌嘛，抬头不见低头见，头头<笑>对吧？看女生的处理方式就跟男生有很大的区别，是吧？对对对，嗯，那么啊、呃，说到这里啊，丹奇，就是我觉得我今天收获的东西还蛮多的，虽然我非常非常想再继续的多聊一会儿，但是我们节目的时间。快到了，那么今天我们就可以先就此打住。如果我们的听众说有更多的东西想听丹琦来讲讲的，可以在我们的评论区给我们留言，然后我们争取能实现大家的这个愿望。好了，那么丹琦在今天节目的最后，你有没有什么一些寄语想分享给我们的听众
1: ？呃，我想对小学弟、小学妹们说，其实。呃，从我自己的经验来看，挫折并不可怕。其实你，如果你一直保持着一颗积极和上进的心的话，最后你很难不被赏识，也很难不会成功。嗯，所以我最后有一句话想和大家分享：苦心人天不负，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴。嗯，希望与君共勉。
0: 好，那么再次感谢丹琪。这就是我们今天的全部内容。如果大家对我们的节目有什么意见或建议的话，也可以在评论区留言告诉我们。好了，这里是学霸百宝箱，我们下周星期四晚上十点不见不散。再见，丹琪
1: ，再见。
0: 好，谢谢。